0: אז מה הקושי הכי גדול אחרי הלידה?
1: לנשים אחרי לידה יש הרבה קשיים, אבל אני יכולה להגיד לך שהדבר המרכזי הוא עודף המשימות. אנחנו פשוט מרגישות מוצפות. התחושה הזאת שיש לך גם לדאוג לעצמך, גם הרצון להבין או להמשיך את מי שהיית, גם להבין שאת בסוג של החלמת לידה. וגם להכיר תינוק חדש, אדם חדש שמגיע לעולם, ואת בעצם צריכה להבין את הסימנים שלו ואת השפה שלו, זה קושי מאוד גדול. זה הכל הכל ביחד. וואי, אני כל כך
0: מסכימה, אז בואי נתחיל לדבר על זה. הדבר שהכי חשוב לי הוא להעלות את המודעות להפרעת קשב, ולכן יצרתי את הפודקאסט הזה. ולכל המאזינים, אני גם מעניקה 10% על הקורסים שלי. יש פרטים בתור הפודקאסט ובאתר שלי. ועכשיו, בואו נצלול לפרק. אז ברוכים הבאים לפודקאסט של אנשי הקשב. בואו נותנים מקום של כבוד לעולם של הפרעת קשב ואת כל המידע המדויק והכלים שיכולים לעזור. אז יש בפודקאסט כבר פרק על בנות והפרעת קשב, אבל הפרק הזה הוא ממש מוקדש באהבה לכל הנשים שנמצאות אחרי לידה בתקופה המטורפת הזו, שהאמת שהיא קשה לכולם, אבל לנשות הקשב היא קשה יותר, כי זה בדיוק מה... את כל המקומות של התפקודים הניהוליים של הארגון והתכנון והבקרה, ופתאום את לא צריכה לדאוג רק לעצמך אלא גם לעוד דבר קטן שדורש מלא מלא תכנונים וארגונים. ואני לא פעם פוגשת אצלי באבחון נשים שממש מפחדות להיכנס להיריון, ממש מפחדות מהאחריות הזו לקחת על עכשיו עוד יצור חוץ מהן, והן ממש אומרות לי: אני בקושי מצליחה להכין לעצמי חביתה, אז איך אני בדיוק אארגן תינוק? אז בדיוק בשביל ובשביל היום הזמנתי אלינו את הילה נווה, שהיא דולה פוסט פרטום, והיא מלווה רגשית בתהליכי עיבוד לידה, ומלווה נשים עם הפרעות קשב. ויחד אנחנו נדבר על איך זה נראה להיות עם הפרעת קשב אחרי לידה, למה זה שונה מנשים שאין להן הפרעת קשב, גם אין שם יותר אחוזי דיכאון אחרי לידה, גם בטח בזה ניגע בהמשך, <אח> וגם טיפים, טיפים, מה אפשר לעשות כדי שהחיים יהיו יותר קלים, פחות מאמצים. אז שלום
1: לכילה, אהלן. זה כיף שבאת.
0: <laughs> מדהים, נוסע כל כך חשוב. פה. ממש. גם לנו ממש כיף. אני בטוחה במיוחד לכל הנשים, וגם לגברים שרוצים להבין את הנשים שלהם. אגב, גם זה לכם. זה
1: חשוב מאוד, כי החלק הזה של ההבנה וההכרה הוא משהו שאנחנו ניגע בו לא מעט. והתמיכה, גם מחקרים
0: מראים את זה שברגע שיש בן זוג שהוא תומך, אז פשוט משנה את כל התמונה. אמת. אז אולי תספר לנו קצת, קודם כל, מה, מה בכלל הנשים עוברות אחרי הלידה מבחינה פיזיולוגית,
1: מבחינה רגשית? כמו שאנחנו יודעות, מבחינה פיזית יש צניחה הורמונלית מאוד מאוד גדולה, ויש לנו שם קושי מאוד מאוד גדול גם לנהל את עצמנו, לנהל את הזמן שלנו, לנהל את השינה, לנהל בעצם את האוכל, להבין מתי, כמה, למה, באיזה שלב. ובעיקר גם מה שאנחנו עוברות, אנחנו עוברות משהו שהוא לא פשוט, כי זה להיפרד ממי שדמיינו, או איך שדמיינו שתיראה הלידה. הרבה מאוד דברים עוברים שם באיזשהו שלב, אחרי חודש בערך. הפרחים מסתיימים, הארוחות ליד הדלת מסתיימות, בן או בת הזוג חוזרים כבר לעבודה, וכאן באמת נוצר איזשהו פער, שאת נמצאת לבד, עם שלוש, ארבע קילו, והוא מנהל לך את היום. ולפעמים את מרגישה שלא הספקת שום דבר. התחושה הזאת שלא עשית שום דבר היא ממש ממש קשה, ומכניסה לא מעט לסטרס, כי הגוף מאוד עייף, כי גם הנשמה שלך עוד לא מבינה בדיוק לאן זה הולך. זה לא משנה, אגב, אם זה ילד ראשון או אם זה ילד שלישי או רביעי. כל ילד מכניס איתו משהו אחר הביתה, והקושי להיות אחרי לידה הוא באמת עצום, עצום, לכל אישה. מה שהכי קשה לי כאן זה
0: ההלקאה העצמית שנשים מתמחות בה זאת אומרת לא מספיק שאת הבאת פה יצור לעולם את עשית הדבר הכי מטורף הכי קשה הכי מדהים את גם מלכה את עצמך על, על מה שאת לא מצליחה, על מה שאת לא מספיקה, על, על איך שאת אולי אימא לא מספיק טובה. ו, וזה כל כך עצוב לי שבאמת נשים במקום שהן ככה, הבינו שאוקיי, באמת עשיתי פה משהו מטורף, הגוף שלי עבר משהו מטורף, ואני צריכה להפך, יותר לקבל את עצמי, יותר לבקש עזרה, יותר להאכיל את עצמי,
1: הן דווקא מלכות את עצמן. נכון, זה משהו מאוד מאוד חברתי. זאת אומרת, אנחנו חיים באיזשהו מקום. על, על, על הברכיים של, של השואה, של התקומה במדינה. ומה שהכי חשוב זה, העיקר שאת בריאה, העיקר שהיא בריאה, התינוקת שלך בריאה, הכול בסדר, מה דואג? את דואגת? כולם עברו את זה. כל המשפטים האלה, שבעצם סותמים את כל המקום לכאב, את ממש. את כל מה שאת עברת, את זה שהתכוננת ללידה מסוימת, ואז, אופס, את נכנסת לכיסרי חירום. ולא ככה דמיינת, או שהיית צריכה להיות במרחק מהבייבי שעכשיו ילדת. זאת אומרת, כל אחת עוברת במעגל שלה, בכל לידה, משהו לפעמים הוא באמת מרומם, ולפעמים הוא לא פשוט. וגם יש לנו המון המון מידע, ואנחנו מוצפות במידע. אין מי שבאמת מחבק אותך הרבה פעמים. זה לא משנה, אנחנו חושבות שיש לנו את אימא, ויש לנו חברה, אבל כולם באים עם טונה של עצות. והבייבי שלך שונה, ואת שונה. Mm-hmm. בטח ובטח אם יש לך הפרעת קשב. אני
0: זוכרת שכשאני הייתי בהיריון והרגשתי רע כל ההיריון ברמות קשות. כל הזמן אמרו לי שהריון זה לא מחלה, ופשוט רציתי להרביץ למי שאמר את זה, ואני חושבת שזה מאוד מתקשר לקו המרכזי, איך נורא אוהבת, שזה להכיל ולקבל, גם את הפרעת הקשב, בלי קשר אפילו לאחרי לידה. כן. אנחנו חייבים לעשות קודם את השלב של להכיל ולקבל ולהבין עוד לפני כל הטיפים וכל הדברים, כי זה הדבר הכי חשוב, אני, כי זה אני מה שאנחנו צריכים. אני, דרך אגב, מתחילה
1: לראות יותר ויותר אנשים שמבינים שהריון הוא... כן, סוג של מחלה. זה לא רע להגיד את זה. בסופו של דבר בחדר לידה. הגוף שלנו, הרבה פעמים בהתחלת ההריון, תוקף את הגוף הזה. אחרי הלידה ההורמונים שלנו בצניחה. זאת אומרת, קורה משהו מאוד מאוד משמעותי. אני בגלל זה גם
0: כן מתעקשת לכל להפרעת קשב, הפרעת קשב. למרות שהיא מתנה גם, ויש בה דברים מדהימים. באמת. וזה מוח איכותי, וזה אנשים, באמת... מהממים, אבל היא גם מפריעה, ויש בה קושי. ואם אנחנו לא נכיר בקושי הזה ובהפרעה, אז, אז את מי נאשים את עצמנו? אנחנו גרים בסופו
1: של דבר רובנו במגדלי בטון, עם הרבה מאוד אנשים מסביב, אבל אנחנו קצת לבד. Mm. אנחנו לבד. הרבה פעמים בתהליך הזה של הלידה, בתקופה, בחודשים הראשונים, אנחנו מרגישות בודדות, שלא תמיד מבינים אותנו, שלא מבינות... גם נשים שעברו את זה, מה באמת עובר עלינו. Mm-hmm. ויש המון המון תחושה של בדידות. וזה המקום באמת שאני, אנחנו, מביאות לדבר הזה. כן, לא להיות לבד וגם לבקש עזרה. אנשים באופן כללי,
0: ונשים בפרט, מתקשים לבקש עזרה. אני לפעמים פוגשת נשים בקורסים שלי שהן פשוט בכאוס שלם מכל מה שקורה בבית, הכביסות והרוחות והעניינים, הכול הן לוקחות על עצמן. ואני להם, אבל למה לא לבקש עזרה? את יכולה לקחת עזרה בתשלום, אפילו תשלום מועט, וקצת לסייע לעצמך. את לא צריכה לקחת את הכל על עצמך.
1: זה דיסקט שאנחנו מחליפות עם הזמן, אני, אני אסביר. כי האימהות שלנו, אה, האימהות שלנו, הן כן היו יותר בבית. גם מי שאימא שלה יצאה החוצה לעבוד, אימא שלה הייתה אחראית על מה שקורה בבית, על הניקיון, על הכביסה, על כל מה שקשור לניהול הבית. ואלה הערכים שנמצאות ב-DNA שלנו. מצד שני, אנחנו כבר יותר ויותר יוצאות החוצה, ואנחנו יותר עצמאיות, אז אנחנו לוקחות על עצמנו גם את זה וגם את זה וגם את זה. התחושה שאת Wonder Woman, ואת צריכה להצליח בהכול, היא זו שבעצם בסופו של דבר באה לעוכרינו. וכאן החיבוק, החיבוק הזה שאנחנו זקוקות, ומתעסקת המון בלנרמל את הסיטואציה. ובואי באמת לדבר על נשות הקשב בפרט.
0: אני רוצה oh. לתת להם את המקום כבוד שלהם, כי להם יותר קשה, בגלל שלהן יש הפרעת קשב. ולהיות אישה אחרי לידה בלי הפרעת קשב ועם הפרעת קשב, יש פה הבדל, ויש יותר קושי כשיש הפרעת קשב, ואני ממש רוצה לתת לזה מקום.
1: אז תראי, בלי להיכנס ממש להסברים פיזיולוגיים, אנחנו יכולות לדבר על משהו שהוא מאוד מאוד פשוט. כולנו יודעות שאחרי הלידה... יש צניחה של הרבה מאוד הורמונים, זה לא משנה אם זה אה, סרטונין ואוקסיטוצין, אוקיי, למי שבאמת מניקה ומסתכלת הרבה על הילד, אבל יש צניחה של הרבה מאוד הורמונים חשובים, כמו שכבר בטח אנשים שמעו בפודקאסט שלך, דופמין mm. אה, הוא אחד ההורמונים והמוליכים העצביים הכי חשובים, ובעצם מההורמון, הורמון התגמול, והוא, גם הוא צונח. אז זאת אומרת שאם לאנשים רגילים, לנשים רגילות, הדופמין יורד אחרי לדעה. מה שקורה אצלנו זה שהוא יורד יותר, ואז הוא לפעמים אפילו נמצא בחסר. ויש כמה מחקרים שבאמת מצביעים על זה שהראו לנשים תמונות של בייביז, של ילדים, ואת הילדים שלהם, למי שלא היה חסר בדופמין, היא, היא פיתחה, בעצם החמלה והתקשורת טובה יותר. ולמי שהיה חסר בדופמין, באמת ראו שהתקשורת שלה עם הבייבי וההיקשרות וכל השפה המקרבת הזו, היא לקטה בחסר. במילים אחרות, יש חשיבות מאוד מאוד גדולה לזה שהדופמין שלנו יורד לתקשורת עם ערך הנולד. כן, זה גם הסיבה ליותר דיכאון אחרי לידה שאנחנו חד משמעית רואים
0: במחקרים עם נשים הפרעות
1: קשב. אמת. יש, חשוב מאוד להגיד, דיכאון אחרי לידה מגיע גם מסיבות הורמונליות וגם זה תלוי, ב, יש בערך 20-30 גורמים שונים, mm-hmm. אוקיי? זה לא רק, זה mm-hmm. תלוי גם מעבר במהלך הריון או טראומה רצינית או יש אפילו קשר לסוכרת, להפלות, יש, יש המון 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 נדבכים. כל אחת <laughs> לוקחת מה שנקרא את המתנה שלה, אבל אני יכולה להגיד בוודאות שאם פעם חשבו שזו אחת פה, אחת שם, היום יודעים שזה בסביבות 20% מהאוכלוסייה. Mm-hmm. רוצה לספר לך שהקורונה גם עשתה עבודה נהדרת mm-hmm. בדבר הזה. לגמרי. Mm-hmm. נהדרת במרכאות כמובן. זאת אומרת שכולנו, יש סוג כזה זאת אומרת לרובנו יש דכדוך, mm-hmm. אנחנו יכולות לבכות מפרסומת של במבה, ביסלי, mm-hmm. לראות תינוק, הכי קרוב אלייך, אימא, וזה okay. עוד איכשהו טבעי, וזה עובר. Mm-hmm. אבל אצל מי שחסר לו mm-hmm. כן, האתגר משמעותי יותר. נכון.
0: עכשיו באמת, גם יש את הבחינה הרגשית וגם יש את כל העניין ההתנהגותי, התארגנותי, את יכולה לספר לנו קצת על זה, מה את רואה, על נשים הופעות קשב וכל נושא ההתארגנות אחרי לידה, זה פשוט... כן, אני
1: יכולה ממש לתת לך מקרה של מישהי שהתקשרה אליי ו... נקרא לה שירי לצורך העניין, נניח, ואת ממש מזהה מהטלפון הראשון את השצף הדיבור, את ההצפה שהיא חווה של כל הדברים שיש לה לעשות, ושהיא לא יודעת למה הבייבי שלה בוכה או לא מבינה בדיוק מה עובר עליה ועליו. וכאן אנחנו נכנסות לתמונה, וזה באמת מקום שהוא חשוב, אם זה באמת אנחנו יכולות להגיד שזה אפילו הטיפ הראשון, להסתכל מה עובר לך בגוף, במערכת העצבים שלך. יש מה שנקרא נוירוני מראה, אנחנו משקפות. כשאת תסתכלי על התינוק שלך, עכשיו תחייכי יותר, תעשי איזה מבט, תראי שיש תקשורת. כשאת עצבנית או מוחה, אוטומטית יש משהו בווייב בתינוק שלך, שהוא יהיה יותר קרנקי, יותר עצבני, יותר כעוס. אני מדברת דרך אגב בזכר, זה לגמרי, hmm. לגמרי גם באו. שלנו, אחי שלנו.
0: אולי באמת זה, זה גם המקום להדגיש את העניין ש... נשים, ונשות הקשב בפרט, ככה, יותר מסתכלות על הילד או הילדה, ורוצות לתת, ורוצות לטפל, והיכולת האמפתית, והדאגה, והן לגמרי שוכחות את עצמם. לצערי זה אפילו הרבה ממשיך גם לאורך שנות ההורות, שפשוט כל הזמן הילד, הילד, הילד. הילד. אפילו שאני מציעה להורים לבוא להדרכת גם. הורים, הם, הם לא מבינים למה, אבל צריך לטפל בילד. פשוט שוכחים מעצמם לגמרי, וזה דבר שחייבים רגע לעצור ולהגיד: אתם לא יכולים לשכוח את עצמכם,
1: ממש לגמרי, כמו שבמטוף. אני מטוף. מרגישה בדיוק אותו דבר כמוך. זאת אומרת, נשים יעדיפו להשקיע במקום בעצמן ביועצת הנקה או ביועצת שינה, ולאו דווקא יבחרו להבין שהכל מתחיל מהן, מהביטחון, ממה שאין רגע תייצרנה עם עצמן. ובאמת, הדוגמה של המטוס היא דוגמה קלאסית. Mm-hmm. אנחנו צריכות קודם לטפל בעצמנו לפני שאנחנו רצות לשים את החמצן על, ה... על הבייבי. אני אומרת לפעמים ש... תחשבו, כדי שתיתנו לעצמכם, תחשבו
0: שבסוף זה מגיע לילד. זאת אומרת, אם את נותנת לעצמך ואתה מרגישה יותר טוב, אז זה בסוף יעזור לילד שלך, וזה הרבה פעמים באמת משכנע אנשים גם לתת לעצמם. לתת לעצמכם, אני מתכוונת, גם דייט עם חברה, גם uh, זמן כיפי, מסע, שחוג, ספורט, כל, כל מה שאתן אוהבות. גם לדאוג לעצמכם, כי ברגע שאתם תתחזקו, אז זה גם יעזור לילדים, וגם אחר כך בהמשך, עם ילדי הקשב שהם יותר מאתגרים ומקשים, אז <אח> ההורים צריכים הרבה יותר חיזוקים ועזרה כאן.
1: <אח> אנחנו דיברנו קודם על המצפון. <אח> המצפון שבאמת נולד, כשאימא נולדת, אבל לאנשים או נשים עם הפרעת קשב, יש איזושהי נטייה, בגלל כל מה שעברנו כל החיים, בגלל כל המשפטים ששמענו כל החיים, לקחת בצורה יותר משמעותית עליהן את כל מה שקורה. זאת אומרת, יש שם באמת, מה שנקרא, אנחנו סובלות יותר. <אח> אני ממש רואה את זה שיש את העניין של נקיפות מצפון. אבל אצל נשות קשב יש באמת משהו יותר אפילו משמעותי, שדורש
0: יותר הכלה
1: ויותר הבנה.
0: כן, כי זה מגיע מהמקום שאפשר לעוד עליהן, כשהן יהיו ילדות, אז תסתכלו עליהן אחרת: למה אתן ככה? למה אתן מתנהגות ככה? למה אתן מקשיבות? למה אתן לא עושות שיעורים? את כזו חכמה, למה את לא יכולה? למה, למה את נופלת? למה את מסורבלת? אז מהמקום הזה שמסתכלים עליך, שאתה קצת אחר, כי אין מה לעשות, את יודעת אם קשב הן קצת אחרות, אז, אז זה חלחל, ואני ממש רואה שאם לא עושים את התהליך הזה של האבחון וההכרה וההבנה שיש פה הפרעת קשב, וזה גרם לי לכל ההתנהגויות האלה, אז זה ממשיך להיות כזה: יואו, אבל למה אני ככה? למה אני מוזרה? ו- ו- או למה אני מתנהגת ככה? ומכאן זה, זה-, זה-, זה מתחיל בעצם <אז> וממשיך ומתגבר.
1: יש לי חברה שיש לה הפרעת קשב, והיא אומרת: היום אני מעדיפה להיות מלווה על-ידי אנשים וגורמים מקצועיים שיש להם הפרעת קשב, כי הם מבינים יותר אותי, <אז> את, החול, את החוזקות שלי. וגם את המקומות שבהם יהיה לי קשה אה, לטפל בעצמי, וזה באמת אה, משהו שהוא מדהים, כי יש כאן... נכון, לא קוראת, אני גם לא קוראת לזה מתנה, אבל יש כאן משהו שצריך לשים אליו לב, כי ההתנהגות היא קצת שונה. כן, לגמרי. אני תמיד אומרת
0: שמטפלים, או בכלל אנשי מקצוע למיניהם, כשאתם הולכים אליהם, הולכות, חייבים להבין בהפרעת קשב, כי זה עולם אחר, ואני רואה שם המון טעויות. רק הבוקר הייתה לי מאובחנת שיבחנו אותם עם חרדה וטיפולים תרופתיים ורגשיים. לא, שום דבר לא עזר, שום דבר לא זז, כי זו לא באמת החרדה, זו הפרעת קשב, ו... וראה את זה, אבל טוב, אנחנו קצת צטינו מהנושא, אני מחזירה אותנו רגע לממש אחרי הלידה, מה, איזה דברים שם יכולים לעזור, לעבור את זה יותר בשלום. נתת את הטיפ הראשון באמת של להכיר ו... ולהקשיב לעצמי, מה, מה עוד אפשר לעשות שם?
1: אני יכולה להגיד לך שבעיניי הדבר הכי חשוב, הכי חשוב מכל מה שאנחנו נדבר פה היום, זה איזושהי הכרה. גם אם את לא בטוחה שיש לך הפרעת קשב, תספרי לסביבה את מה שאת צריכה. תצחקי על זה, אני קוראת לזה, בסדר, תגידי שאת קצת קולולו. <laughs> אז אני קצת קולולו, ואז באיזשהו מקום את מסכימה לעצמך. את מסכימה גם לסביבה אה, להבין במה את צריכה עזרה. זאת אומרת, אני אתן לך סיטואציה קלאסית שבה מישהו או מישהי באים לעזור, והם בטוחים שהם עכשיו הולכים לעזור לך במה שהם מכירים. Mm-hmm. זאת אומרת, אחד ירוץ למטבח, אבל את למעשה רוצה הפסקה קצת מהילדה, mm-hmm. או הפוך, את רוצה רק להישאר עם הילדה, שמישהו יעזור לך עם הכביסה. אז הדבר הראשון והכי חשוב זה לספר לסביבה שיש לך הפרעת קשב, ושהיא קצת התגברה עכשיו בתקופה הזאת. ולבקש במילים את מה שאת צריכה באמת. את קובעת את הגבולות גזרה, וברגע שאת מבינה מה עובר לך בגוף, אז את יכולה לבקש נחמה. אני צריכה עכשיו חיבוק. דרך אגב, החיבוק הזה של 20 שניות מעלה מיד mm-hmm. את ההורמון הזה של ההרגעה, את האוקסיטוצין, שהורמון האהבה. גם אם זה בהתחלה נראה לכם שזה... מה שנקרא fake it until you make it. Mm-hmm. תזייפו את זה, זה עוזר, כי זה מרגיע. אחרי בערך 20 שניות את תרגישי את ה... Mm-hmm. הנשימה הזאת משחררת, ואז בעצם כל, כל התחושה הפחות טובה שתקועה לך בגוף, היא קצת משתחררת. Mm-hmm. וזה יאפשר לך יותר להיות נינוחה ולקבל החלטות ממקום רגוע, יותר יצירתי ופחות... פחות נוקשה של הלחץ. אז
0: בעצם מה שאת אומרת זה לבוא ולהגיד שאני תמיד אומרת את זה, אבל גם בשלב הזה כדאי להגיד את זה אם עדיין לא אמרתם שיש פה הפרעת קשב, יש פה קושי שהוא יותר גדול. בסדר, גם אם מקבלים קצת תגובות מהסביבה שלכולם יש וכל מיני
1: כאלה, ל, שוב, לדלג על זה. בדיוק, את שמת את זה על השולחן ואז את מרגישה הרבה יותר נוח. תקשיבו, זה לא אתם, זה אני. התחושה הזאת גם מורידה מתחים mm-hmm. בינך לבין הסביבה. וגם קודם באמת צריך לקבל את זה, צריכה לקבל את זה בעצמך,
0: שבאמת יש הפרעת קשב והיא באמת גורמת לקושי יותר גדול, וזה לא בגלל אופי, עצלנות או דפיקות, okay. אלא זה פשוט עניין אורולוגי, ואז ברגע שאת מקבלת את זה יותר טוב, אז גם הסביבה תלמד להבין את זה, גם תמיד אפשר לשלוח עוד מידע, ספרים, פודקאסטים, כתבות, עניינים לסביבה, כדי שבאמת תבין את זה יותר טוב, אבל לשים על השולחן, יש פה הפרעת קשב, היא גורמת לקושי יותר גדול, יש פה קשיים okay. ברמות הדופמין, ו... וזה ככה בסיס. מה עוד אפשר לעשות?
1: אני יכולה להגיד לך שיש הרבה דברים שאומרים להרבה נשים אחרות, אבל אצלנו הוא must. אני נותנת את הדוגמה תמיד של ספורט אחרי לידה. אז כן, mm-hmm. שישה שבועות ראשונים לא צריך ולא כדאי אפילו לעשות ספורט בצורה אינטנסיבית. אבל כן כדאי לצאת ולהתאוורר. אנחנו חושבים 95% מהיום את אותן מחשבות. בעצם משהו שהוא לנשים אחרי לידה הוא מאוד מאוד חשוב, mm-hmm. לתחושה, להורמונים שזורמים שוב בדם, אבל לאנשי קשב אפילו יותר. ממש. העניין <ספורט> של... ספורט של... נכון. וגם אם את לא מספיקה ולא יכולה, תעשי משהו קטן. דקה אחת פה, דקה אחת שם, הדקות הקטנות האלה פה ושם מצטברות. ונושאות תחושה הרבה יותר טובה בגוף. כן,
0: אני תמיד מסבירה שספורט הוא מפריש דופמין הכי הרבה אחרי טיפול תרופתי. אז אין מה לעשות, שיש הפרעת קשב, אנחנו לא יכולים לוותר על המתנה הזו, שאם עכשיו אני אעשה, ומספיק הליכה של רבע שעה, הליכה מהירה של רבע שעה, זה הכול. זה נותן לי בוסט כזה של דופמין, לא ברמה של התרופה, אבל ממש קרוב.
1: ואם את יכולה לנתק את הוואטסאפ, או משהו כזה, שזה באמת יהיה רבע שעה, עשר דקות. באמת, לא <אח> עכשיו, אה, המטרה היא באמת לא אה, לגרום למי ששומעת אותנו עכשיו לחשוב שיש לה איזושהי רשימת מכולת שהיא חייבת לעמוד בה. <אח> לא, אלה דברים שיקלו עלייך. להתנהל טוב יותר עם עצמך, כי פה בסוף מתחילים איתנו. מספיק טיפ אחד שלוקחים, מספיק טיפ אחד שאת לוקחת מהפודקאסט הזה, וטיפ
0: אחר את מבצעת בזמן אחר, זה גם טוב, ובאמת, מה שאמרת לגבי הלנתק וואטסאפ בזמן הספורט, זה קצת מחבר לנושא של המיינדפולנס, שזה רגע... רגע, להקשיב לעצמי, שזה גם מתחבר לעניין של בכלל להקשיב לעצמי, שזה גם משהו ש- שמאוד עוזר, מיינדפולנס של 2-3 דקות.
1: לא יותר מזה, חשוב mm-hmm. לי להגיד שגם אני, כמופרעת קשב, יודעת mm-hmm. כמה מיינדפולנס חשוב, ואני לא תמיד מצליחה. ברור. אז אני מנתקת ל דקות, ל-3 דקות. אני שמה את זה בסלון עם צפצוף. Mm-hmm. אני כאילו מנסה למצוא כל מיני דברים, שכן למצוא את השקט הזה לכמה רגעים, כי אני מבינה כמה הוא חשוב. בטח ובטח לנשים אחרי לידה. Mm-hmm. אני יכולה להגיד לך שיש עוד דבר שמאוד מפריע לנו, והוא חשוב מאוד, זה עניין השינה. והוא חשוב לכולן. אחרי לידה אנחנו סובלות ממחסור אמיתי ומשמעותי. אבל גם כאן נשות קשב סבלות קצת יותר. Mm-hmm. זאת אומרת שכשחסר לך שינה, אז את ממש נהיית קצת שיכורה. Mm-hmm. כן. וההתנהגות שלך היא לא את. עכשיו תגידו לי, אוקיי, מה אני יכולה לעשות עם זה? <mim> כאילו אין ברירה. אז כן, פעם בשבוע כן לסדר לעצמך שיהיה לך את החמש שעות רצוף. זאת אומרת, לעשות אפילו איזושהי משמרת עם בן, בת הזוג, סבתא, סבא, מישהו, שכנה, חברה. וזה צריך לקרות בשעות הלילה, כי בשעות היום לא מופרש לנו את אותו הורמון שינה כל כך חשוב. <mim> אז רק תדאגי לרצף. זאת אומרת, פעם, פעמיים בשבוע, כשאת הולכת לישון ב ואת לוקחת את המשמרת של שלוש, מה שנקרא. Mm-hmm. זה מאוד חשוב במקרה שלנו, mm-hmm. כי כשאין זה לגמרי, אפרופו תפקודים ניהוליים, הם הולכים לגמרי לאיבוד. ורמת העצבים עולה, קורטיזול בדם חוגג, את לא יכולה לעשות כמעט שום דבר חוץ מלהיות עצבנית. Mm-hmm. נכון, mm-hmm. ומה עושים? אוכל, גם אוכל זה בעיה. וואו, אוכל אה, אחרי לידה, וזה באמת משהו שהוא משמעותי. Uh, בגלל נפח הדם שלנו שיורד בבת אחת, חשוב מאוד uh, להקפיד על אוכל חם. וזה משהו שאפשר לדאוג לו מראש. Uh, תדאגי, שיהיו לך קופסאות בקרר של דברים שאת אוהבת, ולא ג'אנק פוד ולא אוכל מתועש. וגם לא סלטים, אוקיי? זה יכול להיות אה, משהו שאת מוציאה מהמקפיא, כמו מג'דרה, אה, 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 זה יכול להיות מרק שטחנת לפני או ביקשת, ממש צמת בקופסאות, mm-hmm. והוצאת לעצמך לשלוף כדי שתדעי שאת אוכלת בצורה מסודרת. כי הרבה פעמים, כשאני נכנסת לבתים אחרי לידה ונשים עם הפרעת קשב, אני שואלת, מה אכלת היום? אה, כן, אכלתי את השאריות של השניצל של הילד, ואת גם אוכלת אוכל לא מתאים, את גם אוכלת שאריות, mm-hmm. את גם לא תמיד אוכלת. נכון. אז לפחות לדאוג שתהיה לך ארוחה אחת חמה, שתעזור לגוף שלך אה, את מה זקוק. כן, זה משהו שאני
0: תמיד ממליצה עליו, אגב, לסדר בקופסאות מראש, כי למי יש זמן עכשיו להכין? ולמי שאין
1: מקום, יש אפילו שקיות זיפלו כאלה, נכון. מה שאני שמה בשקיות ושולפת. והכל אפשר להקפיא, חברים. אולי תפוח אדמה של פחות מוגלג. תפוח אדמה היחיד שלא, אז גם אותו, אם הוא נמצא בתוך מרק, אז אני טוחנת, ואז אני מוציאה את המרק הטחון.
0: הכל כן? אפשר להקפיא ולהכין מראש. מרק
1: אפונה, אפילו חזה עוף. שרק צריך להוציא ולזרוק אותו על הפלנצ'ה, אני מכינה אפילו אותה מראש. יש משהו אחד שאני גיליתי עם הזמן, ואני חושבת שהוא יכול לעזור לכולנו. Mm-hmm. אנחנו הרי תוכנות, במיוחד לפני שינה. מי שנכנסת לשינה, הראש שלה מזכיר לה כל הזמן מה היא לא הספיקה, מה היא לא עשתה, מה היא רוצה לעשות. זה אחד הדברים שסיגלתי לעצמי זה פשוט לשים לעצמי אה, יומן ליד mm-hmm. המיטה, מחברת. ואני שמה את המחפרת ליד הראש, ואז אני נזכרת, וואי, לא עשיתי את זה, שכחתי את זה, נכנסי לקבוצת וואטסאפ, היית צריכה חולצה לבנה למחר, mm-hmm. הבטחתי. כל הדברים האלה, אני פשוט כותבת אותם, אז המוח שלי מאפשר לעצמי לישון. בבוקר, כשאני כבר מתחילה לעשות את הדברים האלה, אני עושה וי. Mm-hmm. וי מפריס אופמי. ו- אני יש לי מ- מ- מלאה במחברות מאז שהילדים שלי היו קטנים, רק בשביל לראות את ה-V הזה. Mm-hmm. ה-V הזה של הסיפוק, שהנה עשיתי, הספקתי. התחושה הזאת של לא עשיתי כלום כל היום, כי בחודשים הראשונים את במסוג של מרדף, mm-hmm. מאוד מאוד עוזרת. ה-V הזה, הוא יעשה לכן טוב. כן, וי ממש הוכח כמפריש דופמין
0: במוח, או למרקר או למחוק משימות. ואני גם יכולה להמליץ לחשוב ככה בבוקר מה, מה הדבר האחד האחד. לא המאה, האחד שאני היום, הזה, יום לקחת את הדבר האחד הזה, אפילו לא רק אחרי לידה, אפילו בהמשך. היום אני רוצה לסיים את המצגת. זהו, אם אני מסיימת את המצגת הזו, אני מגדירה את זה כיום מוצלח.
1: אבל תדעי לך, שירלי, זה נכון באופן כללי, אבל כשאנחנו מדברות על נשים אחרי לידה מאוד מאוד קשה לצפות. את אפילו לא כי את לא יכולה לדעת אם התינוק שלך ישן 20 דקות או שעתיים. אי אפשר עד גיל 4 חודשים לצפות את ההתנהגות. של התינוק, כי הוא סירה. בגלל זה אמרתי, אחד, אחד וקטן, זה יכול להיות גם לסדר מדיח.
0: זהו, זו זה המטרה שלי היום. כן, לאכול ארוחת צהריים. משהו
1: מאוד מאוד קטן, כי אז אנחנו שוב נכנסות לתסכול. זה, אני תמיד אומרת, החודשים שהראשונים אחרי הלידה, זה אפילו לא כמו קורס טיס. בקורס טיס את יוצאת לאיזה אפטר, או יש הפסקה. Mm-hmm. אחרי לידה אין לך הפסקה. אז חודשים כאלה שאת נכנסת אליהם, ואת לא תמיד יודעת אם היום שני או רביעי. או, או בוקר, או מה, מה עשיתי mm-hmm. הבוקר, או מה עשיתי אתמול. פשוט לסגן דברים קטנים. Mm-hmm. אני מתקלחת בבוקר בזמן שהוא עדיין בסביבה. זהו, השגת את המטרה. השגתי את המטרה. ריאלי, 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 ריאלי. כן. לא לקפוץ בעל הפופיק. תורידי ציפיות מראש, <laughs> תכיני לכולם את העובדה שאת בחודשים הראשונים, אלוויס איזנות את הום כרגע. Mm-hmm. כאילו, אנחנו נכון, לא פה, ובחרך. אנחנו עכשיו נכנסות לתהליך למידה והחלמה של של הגוף שלנו, והרבה מאוד קבלה. את יודעת, הרבה נשים גם
0: עם פרעות קשב שהיו רגילות לקחת טיפול תרופתי, ועכשיו הן לא יכולות לקחת אותו, לא בהיריון ולא אם הן מניקות. ואז אני רואה את זה גם בקבוצה שלנו, בקבוצת פייסבוק, אנשי הקשב, שממש נכנסות ללחץ, מה אני אעשה? אני רגילה לקחת טיפול תרופתי, ועכשיו אני לא יכולה לקחת אותו, אז מה אני
1: עושה? זה, זה בדיוק בעיה שעדיין אין עליה איזושהי תשובה. אני חושבת שפשוט אין מספיק מחקרים, כי יש במכון הטרטולוגי, מי שתתקשר, <coughs> סליחה, <coughs> תקבל <coughs> תשובה שזה בלתי אפשרי. זה משהו שאת צריכה לשאול את עצמך את האיזונים ואת הבלמים שלך, מה בא לחשבון מה, והאם אני יכולה לקחת אחרי שהענקתי. יש הרבה מאוד אפשרויות. אני מניחה שלא כל הכדורים הם באמת מופרשים, אבל אין על זה לצערי עדיין מחקר, וזה באמת משהו שמפריע להמון נשים. וגם לנו כנשות מקצוע אין תשובה מספיק טובה על זה עדיין, כי זה ממש לא משנה כמה אני חופרת, אין שום תשובה חד משמעית. וכן, זה איזשהו מחיר, ולכן אנחנו פה מדברות על מה אפשר לעשות, גם אם את בתקופה הזאת לא לוקחת כדור, ואת בחרת להעניק. אז זה, זה באמת mm-hmm. מאוד מאוד חשוב. אבל תדעי לך, איך אני הגעתי לזה? אני הגעתי לזה בעצמי אחרי שבעצם היה, היה ילדתי את הילד הראשון, ובילד השני הייתי בתוכה הילדה השנייה. הנה, אני אדע לתפעל בדיוק אותו דבר. עודף המשימות הכריע אותי. התחושה שאני לא מספיק טובה, ואני לא מצליחה להגיע לשום דבר באמת, ושאני גם לא מבינה אותה מספיק טוב, גרמו לי לאט-לאט לחפור. בעניין הזה של הפרעת קשב. והיום אני מסתכלת אחורנית ובאמת מבינה הרבה מאוד התנהגויות שלי, שעם קצת יותר חמלה, שאני מנסה עכשיו באמת אה, לתת אותה לכל מי שאני יכולה, אה, היא הייתה מורגשת אחרת. אני הגעתי למצב שהסתכלתי על התינוקת שלי בבכי ושאלתי אותה: מה את רוצה ממני? זה ממש רגע מאוד מאוד קשה. אני לא מבינה מה את רוצה. התסכול המאוד מאוד גדול הזה אני לא חושבת שהוא יכול בהכרח להימנע, אבל הוא היה מקבל מקום הרבה יותר של כבוד שלי עם עצמי. העובדה שזו סיטואציה שאני זוכרת מלפני עשר שנים. אז באמת, אם אני אסכם,
0: אמרנו פה הרבה דברים חשובים, אבל הדבר הכי חשוב זה... שקודם כל חמלה והכרה עצמית זה באופן כללי חשוב, אבל וואו, אחרי לידה ובתור אשת קשב זה הרבה יותר חשוב ל- להבין שאוקיי, אני עברתי פה משהו מטורף גדול, ולי גם יותר קשה בגלל ב- ההפרעה שלי. קחי את הגביע
1: ותגידי לעצמך, כן, גם לך היה קשה החוט, אבל כנראה שלי קשה יותר. אנחנו נותנות לך כרגע את הגושפנקה להבין שפיזיולוגית קשה לך.
0: גם מזה באמת מבחינה פיזיולוגית וגם ההפרעת קשב שהשם השני שלה זה קושי בתפקודים ניהוליים שזה כל הנושא להתארגן על היום, אז זה עוד יותר בא פה לידי ביטוי. אז יש פה באמת כמה גורמים ש, שמביאים לזה שלנשות הקשב יותר קשה אחרי לידה, אבל יש בהחלט מה לעשות. קודם כול להכיר בזה ולקבל את זה, לבקש עזרה, להתארגן עם אוכל, לצחוק, שינה. ולצחוק,
1: לצחוק על זה, זה נראה לי הכי חשוב. להבין, אין, אני לא, 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 לא מאופסת, תעזרו לי. לפ... לא, כי להפוך את זה שזה קשה או מעצבן למשהו שאת מבינה, שוואלה הוא קשה יותר. ותעשי רשימות, ותעשי לחבים, ותעשי קצת ספורט, mm-hmm. ותביני שמגיע לך לישון אפילו פעם, פעמיים בשבוע, וואלה, לא הגזמנו פה, נכון? תודי. לא. No. פעם, פעמיים בשבוע, חמש שעות, תביני שזה מה שאת צריכה. אז אני מקווה שעזרנו
0: לכן, נשים יקרות, להרגיש יותר טוב, כי בהחלט, בהחלט, בהחלט מגיע לכן.